0: Es el Abba haré una oración a Nimit Palel. Padre amado, tenemos sed de tu bendita palabra. <coughs> en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, háblanos. Él el cualquier espíritu que nos salte de tu bendito nombre. Toda acaba muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Pueden tomar asiento, repito, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Rue pastor de la congregación que soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica. ¿Qué creemos aquí? Creemos que Yahshua es el Mesías. Él es el Aba, Él es el Padre. Creemos en los dones del Espíritu de Yahweh. Tú lo conociste como Espíritu Santo, el Hakodes. Creemos que la salvación es un regalo. Y creemos en la bendita Torah. La bendita Torah es la ley de Dios. Para que se entienda, por amor a los nuevecitos, guardar la Torah es guardar el Shabbat como ahora lo vamos a guardar. ...y para que tú aprendas todas esas cosas... ...hay seis videos que le titulé... ...le titulamos... ...Aprendamos Torah... ...les voy a compartir... ...un tema bien interesante... ...hace dos horas y media... ...más o menos... ...encendí el incienso... ...delante de Shem Gadol... ...delante del nombre grande... ...Shem, quiere decir nombre Gadol... ...grande... ...hice oración e intercedí por la amada casa de Judá... ...casa de Judá... ...casa de Israel... Naciones todas, hacer arrepentimiento porque Yahweh, Yahshua viene pronto Bueno, hago una inclinación porque está el nombre que es sobre todo un nombre Este tema es muy importante hermanos para todo lo que viene, por eso le titulé recta final El 2 de abril, el 2 de abril va a empezar el año sabático y estamos viendo ya que está a punto de suceder, estallar una guerra. Entonces, todas estas rectas finales, en cuanto recta final 63, como la de hoy, que lleve número, voy a hablar de cosas eh, para que tú crezcas espiritualmente. Y repito, las rectas que yo titule recta extraordinaria, cuando se anuncia otra recta extraordinaria, por ejemplo, la número 2 o la, la B, es una recta que tiene que ver con todo lo que está, los, los acontecimientos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia para empezar en el Salmo 43. Por favor, abran su Biblia, su Tanaj, eh, en el Salmo 43. Y yo me voy a ir punto por punto en el tema para que se le pueda entender. Ustedes son inteligentes y van a captar a la primera, pero les suplico repetir el tema cuatro veces para que lo asimilen totalmente bien. Salmo 43 dice así, Júzgame, oh Yahweh, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e iniquo. Amados, estamos rodeados de gente perversa y la tribulación se soltará y estará la gente más, más alocada que de costumbre, de lo que ya está, pues. Entonces necesitamos ser guardados. Por eso escogí este salmo, más bien el Rajacodes me dio a entender el Espíritu de Yahweh. Verso 2. Pues que tú, pues, tú eres el Elohim de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz. ¿Quién es la luz? Yashua. ¿Y tu verdad? ¿Quién es la verdad? Yashua. Estas me guiarán, me conducirán, me conducirán a tu santo monte, a tu cados monte y a tus moradas. ¿Dónde están las moradas? En los chamay, en los cielos. Juan 14, verso 1 al 3. Entraré al altar de Elohim al Elohim de mi alegría y de mi gozo y te exaltaré con arpa, o oh, Elohim mío es un salmo de David, aunque en algunas Biblias no dice salmo de David pero es un salmo de David verso 5, dice ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Yahweh, porque aún he de exaltarte salvación mía y Elohim mío entonces nuestra alma no tiene que estar abatida por eso escogió el Ruagacodis este salmo hermanos el eterno no se equivoca recta final 63 dolor placer milagros voy a ir por partes si no les da tiempo a anotar todo después revisan el, el video y anotan las ideas pero es muy importante ir anotando lo que tú puedas el cuerpo es real claro que es real por, ¿cómo lo podemos saber? yo lo puedo decir como médico por el dolor lo sabemos por el dolor No me estoy refiriendo al espíritu o al alma No, me estoy refiriendo al cuerpo Es real, sí ¿Cómo lo podemos saber? Por el dolor Por el dolor nos damos cuenta que es real A ver, pellízcate Eso, ya te diste cuenta, sí O se acercáramos, que no conviene No hagan eso La llama al fuego Uf, rápido, la retiramos Entonces el cuerpo es real Ahora, ¿por qué digo esto? Están saliendo tantas doctrinas, hermanos eh, cosas de metafísica raras, ya son doctrinas de demonios bien lo dice Pablo ¿no? en sus cartas inspirado por el espíritu de Yahweh el Raja Kodes, que están negando que ya que tenemos cuerpo, o sea que son solamente espíritu, por favor entonces les damos un pellizco a esas personas van a ver si no gritan sí entonces por eso sabemos que es real ahora atención, mucha atención nadie si se vaya a dormir a veces el dolor físico es tan fuerte que en los nuevecitos en la Torah no se sientan ofendidos si son nuevecitos, porque también se da en los que supuestamente ya tienen más tiempo. Repito, la idea. A veces el dolor físico es tan fuerte que en los. En algunos congregantes, le voy a decir así, quiere impedir ese dolor que la voz del Rajacodes llegue hasta tu conciencia. ¿Anotaste la idea? Entonces. ...el dolor llega a ser tan fuerte... ...vamos a suponer, no sé... ...sufriste y no, yo te deseo siempre bendición... ...desde luego, pero... ...sufriste una fractura, un esguince... ...no sé, una torcedura... ...algo, algo... ...o acabas de pasar una cirugía, no sé... ...el dolor físico es tan fuerte... ...que en no todos los congregantes... ...pero sí en muchos... ...quiere impedir que la voz del Roja Codes... ...llega hasta tu conciencia... ...solamente en los más crecidos espiritualmente en los que ya nos rendimos a los pies de Yahshua totalmente, entonces aunque tengamos dolor físico, porque el cuerpo es real, el cuerpo es real, no dejamos de oír la voz de Rojacodis. Ahorita vamos a desglosar el tema, lo voy a desglosar. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque el dolor exige atención. Si tú tienes un dolor en tu mano, te golpeaste la mano, de inmediatamente te llevas la mano así, o te, con otra mano te, te llevas, quiere consuelo tu otra mano, ¿Sí? la mano adolorida, o en un pie, no sé, de inmediatamente se va la atención ahí. Entonces el dolor exige atención, anótalo. sí. Ahora, <coughs> perdón que esté hablando ronquito, es que aquí se soltó mucho aire y estamos estamos en un desierto por así decirlo se soltó mucha tierra bueno, entonces a ver como el dolor requiere atención es una manera de querer quitarle la atención al Ruajacodes, más si viene de un ataque satánico y mira lo que viene recuerda, la tribulación es eh, el diablo atribulando, y a su le reprenda la ira es de Yahweh son, es tribulación, gran tribulación e ira, entonces vámonos preparando hermanos, por eso les voy a compartir este tema, sigue siendo el curso para discípulos, pero es una recta final 63 ahora entonces el dolor exige atención, pero si es por un ataque satánico, con mayor razón va a querer quitarle la atención, para que no escuches la voz del Raja Codes. atención, mucha atención a lo que voy a decir su propósito o sea, el propósito del dolor es parecido al del placer. Su propósito, o el, el propósito del dolor es parecido al del placer, porque ambos son medios de originarle realidad al cuerpo. Sí, por eso sabemos que el cuerpo existe, por el dolor, pero no solamente por el dolor, también por el placer. Entonces, si tú fuera de Shabbat vas y compras, no sé, una... Todo kosher, ¿verdad? Vean recta final 38 para que sepan que es una alimentación limpia. Si tú compras un helado de fresa, kosher, limpio, porque hay helados kosher, ¿sabían? ¿Sí? Entonces, es, es placer que tengas un helado o una paleta helada, no sé, algo dulce o salado. Es, es placer. No solamente pie, se piensa en lo sexual, no. Que voy a llegar ahí también. Pero entonces, a ver, propósito del dolor es muy parecido al del placer. Porque ambos le otorgan realidad al cuerpo. Ahora, atención. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Anota la idea y después te explico. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Se suma, digamos. ¿sí? Se, se sinergiza, no se antagoniza, sino se sinergiza, se suma. Ahora, voy a decir varios conceptos y ahorita vamos a llegar a ejemplos bíblicos, o sea, de la Torah, el Tanaj. Ahora, mucha atención. El pecado oscila entre el dolor y el placer. Es decir, se va a manejar el pecado entre dolor, placer, dolor, placer, dolor, placer, el pecado. Ahora, el dolor puede ser ilusorio. Les recomiendo llevar la primera tarea Revisar un tema que le titulé Todo sobre el dolor Vean ese video, está interesante Es un tema médico Todo sobre el dolor No hay problema que se vea en Shabbat Porque lo primero en la Torah es la vida Y ahí no, ni hago negocio ni nada Yo no monetizo los videos de Youtube Suscríbanse, denle like a la campanita Yo no monetizo los videos Entonces a ver en, el, en, el, en ese tema de todo sobre el dolor explico sobre el dolor fantasma eso, eso es real o sea, no son reales los fantasmas no, 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 sino dolor fantasma si una persona eh, tuvo que eh, amputársele una pierna él siente todavía su pierna y siente dolor en esa pierna no quiero detenerme ahí, mejor vean el video todo sobre el dolor y le van a entender a esas cosas ahora se puede tener placer pero el costo de este es el dolor. Se puede tener placer. Pero el costo de este es el dolor. ¿O no te duele cuando te das una mordida a una paleta helada? ¿Te duele o no te duele? Sí te duele, pero al mismo tiempo estás sintiendo placer. Aleluya, vamos entendiendo de qué se trata, sí, o me. Ahora, el dolor se puede ocultar Benditos son los ángeles de Yahshua. Aleluya. El dolor se puede ocultar tras el placer. O el placer se puede ocultar tras el dolor. Repito, el dolor se puede ocultar tras el placer, o el placer se puede ocultar eh, eh, atrás del dolor. Bueno, ahora, muchas veces primero es el dolor y después el placer. Muchas veces primero es el placer y después el dolor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con... Por, perdón por el ejemplo otra vez de la paleta helada? Que ni siquiera lo tengo anotado, pero el Juan nos va dictando. Cuando tú comes una paleta helada, lo primero que sientes es... No es el dolor, porque eso tarda un poco más. Sino el placer. Detectas el eh, si es una paleta de limón, que sea con semilla, aleluya. ¿Verdad? Es el placer y después viene el dolor. Ahí sucedió primero el placer y después el dolor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, todo esto lo vamos a ir traspolando a lo espiritual, a lo espiritual, porque estamos a punto de entrar, ya está sucediendo la tribulación, o no es tribulación, no estamos atribulados, a de una u otra manera. Ahora, atención a esto, según los propósitos para los que usaste, será, o sea, para los que sí, los usaste, será el dolor o el placer. O sea, tú utilizaste el dolor o el placer porque eres real, tu cuerpo es real. ¿De acuerdo? Entonces, repito esto dos veces, dolor y placer hablan de la realidad del cuerpo. Y según los propósitos, o sea, la intención de sentir placer o dolor, y es ahí donde entra el masoquismo y el sadismo, ¿sí?, Creo que no he dado unos temas así como tal con esos títulos, pero es, es que hay gente que siente placer con el dolor, pero eso es locura. Eso es locura. Ahora, mucha atención. El Ruah sin embargo, en los Kadoshim, nos instruye en todo esto. O sea, nos instruye que es el dolor, que es el placer. Por ejemplo, eh, tendrán dolor placentero en muchas actividades que hagan, inclusive las sexuales, en un matrimonio K2 que se llama akidushin en hebreo. ¿Por qué? Porque se requiere cierto esfuerzo para hacer las relaciones de amor, en el plan de Elohim. Adán y Eva no sentían dolor, más que placer. ¿Sí?, es decir, a ver, no quiero profundizar esto porque yo sé que hay muchos, luego niños y jovencitos viendo los videos y qué bueno. Pero después ya, no sé, en una videollamada podíamos reunir a puros matrimonios fuera de Shabbat y dar una platicada sobre esto más profundo. Pero Adán y Eva no tenían dolor. Sí. Bueno, ahora, decía yo que se requiere un esfuerzo para las relaciones íntimas. Ahora, cuando se concibe empieza después del placer que tuvo la pareja, sobre todo la esposa, viene las náuseas, etcétera, y eso ya es dolor. ¿Sí? Pero fue por el placer. Ahora, una vez que nace el bebé, o sea, en el, en el parto hay dolor, o bien si es cesárea, pues todavía peor. Hay dolor. ¿Sí? ¿De acuerdo? El amamantar, hay dolor, y muchas veces las eh, glándulas mamarias se llenan de leche, etcétera puede haber una mastitis y demás, hay dolor no sé si me di a entender pero es un placer para la mamá darle de beber, de tomar leche a su o sea pecho, darle su bebito o bebita, bueno la idea está en que el placer y el dolor prácticamente van juntos ahora repito cosa que el dolor no existía antes de la caída de Adán y Eva Ahora, pongan mucha atención, pongan mucha atención. En la Torah, la Torah se dio después, o sea, la Torah es eterna, pero la Torah en cuanto a los mandamientos que el Eterno dio a Moisés en el monte Sinaí, se dio precisamente por la caída de Adán y Eva. Es decir, se tiene que saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Y en la Torah siempre encontramos que debe haber dos testigos. Y ahí los tienes. Dolor y placer. Y estos dan realidad, o sea, dan testimonio, perdón, de que tu cuerpo es real. ¿Vamos entendiendo las profundidades de la Torah? Estos temas no están sacados de libros de judaísmo raros. No, son ideas que el Eterno me va dando por medio de su bendito rabacodes Sí, por eso... Eh, hay que estar en silencio decir, Padre, háblame de tu bendita Torah. Y uno empieza a recibir palabra del Eterno. Bendito es el abacados si y la gloria es para él, la es para él. Entonces se vuelven dos testigos de que nuestro cuerpo es real. Bueno, pero estos dos testigos, o sea, siempre lo que es de testigo es eso, para testiguar. Estos dos testigos atestiguan, valga la redundancia, hermanos, hermanas, que somos pasajeros que Somos peregrinos, por eso el Eterno nos manda en el mandamiento de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Para los nuevecitos lo menciono así: que es la gran fiesta de Sukkot, sí, la fiesta de las cabañas, porque nosotros cumplimos la mitzvah con el cuerpo entero. Porque tenemos la cabaña, si ustedes gustan ver Sukkot 2019 o 2021. Eh, eh, se construyó una azúcar o 2020, etc. Se construye una cabaña. Entonces nosotros nos metemos ahí, sí, en la cabaña. Esa es la misma, ese es el mandamiento. Estar siete más 1, 8 días, sí. Y entonces damos testimonio que vivimos, que somos pasajeros. ¿Con qué lo estamos haciendo? Con nuestro cuerpo. ¿En nuestro cuerpo sentimos dolor? Sí. ¿Sentimos placer? Sí. Ahí están los dos testigos. Vamos entendiendo. Los dos testigos no de apocalipsis, por favor, nadie se vaya a confundir. Ahora. Como sabemos que somos pasajeros, que vamos de paso, que somos peregrinos, entonces entendemos que nos tenemos que porto, comportar a la altura, siendo santos. Piedoshim. Ahora, el dolor es sufrimiento, repito, inclusive en el placer. Recuerda lo de la paleta helada. ¿Sí? Y el placer indica, o sea, los dos indican que somos peregrinos. Por favor, Vamos a abrir la Biblia para que nadie se vaya a confundir. Vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, que ya lo expliqué. Sí, vamos para allá, primera de Juan 2, 17, ¿de acuerdo? Búsquenlo, los espero, es muy importante. Aquí, cuando se, re, cuando se está refiriendo a los deseos, son los deseos malos. No es desear malos no es pecado desear a tu pareja a tu esposo, a tu esposa no, eso no es pecado no es pecado desear una paleta helada, verdad Sí. bueno, entonces 1 Juan 2, 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Elohim Yahweh, permanece para siempre o sea, aquí se está refiriendo a los deseos malos hermanos, los deseos pasan sí, se refiere a los deseos malos entonces hagamos buenas obras porque somos la novia Apocalipsis 19, ¿cuáles buenas obras? La Torah, a eso se refiere. Ahora, mucha atención. Mira, miren, sin embargo, tú puedes desear algo santo y no es pecado, repito. Todo en el contexto de la voluntad del abacados, del Padre Santo. sí. Entonces, él mandó marido y mujer, no mandó dos hombres o dos mujeres, no, mandó hombre y mujer, eso es lo normal, aleluya. Bendito es el abacados. Entonces, si se desea no es pecado. Paso a otro punto sobre lo mismo. Tú deseas tener tu propia casa. ¿Cuántos de nosotros hace tiempo, pues yo ya mucho, mucho tiempo, desee tener mi propia casa? Eso no es pecado, un hogar para mi familia etcétera, cubrirnos del, del, del frío, ¿sí? del calor, etcétera, un hogar. Bueno, entonces eso no es pecado. Ahora, pero no olvidemos, hermanos, atención, que el dolor y el placer son dos testigos de que algún día moriremos, o bien que el Eterno venga, bendito es aquel que Él viene ya, y nos saque de este planeta. Eso está en la Biblia y va a suceder. El problema o más bien el pecado resulta cuando el orgullo toma posición, es decir, toma posición principal sobre todo esto entonces es cuando la persona, y es a lo que quería llegar, los mesiánicos de gozo y paz, no me puedo referir a otros mesiánicos, los bendigo a todos, pero soy encargado de este rebaño, voy a presentar cuentas por ti, por ustedes entonces, a ver, se está acercando la tribulación y cuando el orgullo, o sea, el ego, el siempre yo primero, sobrepasa todo lo que yo acabo de explicar, es cuando la persona no quiere sufrir nada. Y dice, me merezco todo. Y ese no es un verdadero mesiánico. Ese está reprobado. Hay un curso que le titulé, está en este mismo canal, ¿Quién es un verdadero mesiánico? Véanlo. ¿Quién es un verdadero mesiánico? Para empezar, explico que no es un payaso, o sea, no es un payaso de circo, por así decirlo. No, debe de ser... Eh, uh, y por cierto, con respeto a los payasos de circo, porque hay hermanos que eran payasos de circo y se están convirtiendo. Y Aleluya eso, aleluya, y ya dejaron el circo porque se ven muchas cosas ahí que no son correctas. Bueno, entonces, a ver. La, la idea es que una persona que su ego eh, está arriba de todo... Entonces dice, no quiero sufrir nada, yo me merezco todo, merezco que tenga yo diez mil ángeles a mi alrededor y que no me pase ni un rasguño. Yo te deseo bendición, pero vámonos preparando porque vienen las cosas fuertes. Ahora, muchos eh, sufren poco dolor y se sienten víctimas. Estoy sufriendo, etcétera. etcétera. ¿Recuerdas la proyección? Hay un, título, hay un tema que le titulé la proyección. Te voy a dejar mucha tarea ahora. O el que tiene inclusive placer al matar. Hay gente que está loca y piensa así. Eso es el colmo, pero bueno. Lo importante, amados hermanos, hermanas, es que Yahshua en la Tanaj, en la Biblia, siempre marca, Yahshua, marca los placeres de la carne. Y eso es pecado. No es pecado desearse entre pareja, bien casados, kidushin, o sea, un matrimonio santo en el plan de Elohim. No es pecado desear tu propia casa, desear un carro fuera de Shabbat, todo esto, lógico. Desear una paleta helada, o sea, me doy a entender, no, eso no es pecado. Porque inclusive si deseas tu propia casa fuera de Shabbat vas a trabajar duro, duro y eso es dolor. Te vas a desvelar. Si eres, no sé, carpintero, vas a estar dándole duro fuera de Shabbat al serrucho y te va, te va a doler. Sí, pero vas a tener el placer de tener tu casa. Ahí están los dos testigos que somos pasajeros. Mucha atención a esto. No idolatremos las cosas que están en la tierra. Por eso es la fiesta de Sukkot. Bueno, ese es el propósito de la fiesta. Ahora. Cuando Yahshua Gamachiyah dice los placeres, sí, se está refiriendo solamente a los placeres de la carne, o sea, lo que es pecado. Atención lo que voy a decir. El Ruach HaKodes, el espíritu de Yahweh, reemplaza el dolor y el placer, que son consecuencias del pecado, por sus testigos. También eso es a lo que yo quería llegar. A ver, el Ruach re reemplaza el dolor y el placer, que es consecuencia del pecado, el dolor, por sus testigos. Sobre todo el dolor, es a lo que yo me refería. Entonces, mucha atención en lo que voy a decir. ¿Cómo se puede saber el que tiene el bautismo del Ruajacodes? El Tevilá del Ruajacodes. No es porque venga hablando Bibibababú, no. O que diga ciertas cosas y diga que es profeta. eso No lo crean nunca. Recuerden que estamos hablando, mañana vamos a continuar con la primera carta de Yohanan. Bueno, entonces, ¿cómo se puede identificar a alguien que tenga ya el bautismo del Ruajacodes? Aquel que se nota que el Ruajacodes ya reemplazó el dolor y el placer carnal, a lo que se refiere Yahshua, por sus dos testigos. Ahora, les voy a poner ejemplo de Pedro y de Juan, Kefas y Johanán. Ahí tenemos dos testigos. Ellos sufrieron latigazos por causa del nombre bendito de Yahshua y dijeron que era un privilegio sufrir el dolor por el Adón, por el Señor. Estos eh, testigos ya no son testigos de muerte, ya no son testigos. Atención a lo que voy a decir. Por eso les dije que repitan la administración cuatro o cinco veces después. Por favor, amados, preciosos, preciosos en el entorno de Jesucristo. Entonces, el dolor y el placer son dos testigos de que somos pasajeros y de que moriremos. Ok. Cuando viene el bajacode y se nos bautiza porque estamos totalmente ya sumergidos en él, no nos interesa pecar, entonces estos dos testigos ya son de vida, ya no de muerte no sé si me di a entender ¿sí? entonces el que tiene miedo del dolor es el que todavía no tiene el bautismo del Bajacodis el que no quiere sufrir nada por el Señor porque aquí dice en la Biblia que Kefas Pedro y Juan sufrieron por causa del Señor, del Adón, Yahshua Mashiach y se gozaron a ver, entonces vamos a ver en nuestras Biblias, Hechos, por favor vamos para allá, Hechos 5 ¿Sí? 41. Entonces tú puedes leer todo el contexto, pero vamos a leer Hechos 5, 41. ¿Ya lo tienen? Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín. Eso de concilio es más romano que roma. No, el del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre por eso he ministrado muchas veces y hay otro vídeo que les dejo de tarea, de tarea cuál es el nombre del mesías y cómo se debe pronunciar aparte es el tema cuál es el nombre del eterno y cómo se debe pronunciar pero él es el eterno cuál es el nombre del mesías y cómo se debe pronunciar si fuera yehoshua pues está refiriendo a josué y josué fue un hombre la sangre de él no nos podía comprar para nada y bendigo la memoria de Josué, pero lógico, un hombre como nosotros. Yahshua es divino. Yahshua. Por eso decimos Aleluya, no decimos Aleluye. ¿Sí? Y Shua de salvación. Yahweh es mi salvación. Él es. Bueno, entonces, a ver, por causa de su nombre, padecieron. Y entonces, en sí el testigo, por ejemplo, de los ajacodes, se vuelve gozo alegría. En cierta manera, eh, estamos viendo aquí cómo son reemplazados eh, los testigos de, 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 de que moriremos de muerte, de pasajeros, por vida. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención. Eh, Juan y Pedro, o Pedro y Juan como tú quieras, eh, se les reemplazó el dolor físico como tal por el placer de sufrir por Yahshua. Ahora, ¿qué hicieron Kefas y Johanán? ¿Qué hicieron los demás apóstoles? Milagros. Y es también a lo que quería yo llegar. Porque aquí vino mucho payaso, ridículo, hipócrita que decía... Eh, yo soy profeta, yo soy esto yo tengo don de lenguas y yo interpreto los sueños y puros magos y hechiceros y a su les reprenda por eso los corría a todos cuando venían a las fiestas y demás fuera de aquí, aquí no caben una persona llena del Baja Codes ese que tiene el Tevilá del Baja es aquel que ya reemplazó el Baja Codes ese dolor físico y se vuelve en gozo por el Señor y ya no se queja uno por eso he dicho que me chocan los quejumbrosos. Cuando son nuevecitos todavía se les tolera porque son nuevecitos, pero ya alguien que ya tiene tiempo se sigue quejando, ese no, no conoce lo que es el espíritu de Yahweh. Entonces, saben, un hombre lleno del Bajacodes y con el reemplazo del dolor y el placer por los testigos del Oaxacodes es el que hace milagros. O sea, Yahshua lo utiliza para hacer milagros sus milagros, o sea los milagros los hace Yahshua, pero utiliza a cierto varón para hacer sus milagros se glorifica en cierta persona que se consagró totalmente de cabeza a pies que no a veces arriba y a veces abajo, como titulé a otro tema miren, no hay otra forma en el mundo espiritual hermanos, repito no hay otra forma en el sentido, en el mundo espiritual... Eh, ...porque esto opera así. En la Biblia, tanto en los Salmos, en la Torá... ...en el libro de Crónicas, etcétera, etcétera... ...siempre narra Yahweh que Él va a mostrar su poder... ...a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Me revelaré a, a, a Él. De hecho, en Juan 14 dice... ...que si uno permanece en Él... Entonces el abba se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo se va a manifestar? Entre tantas cosas, haciendo milagros, haciendo sanidades, trayendo almas a los pies de Yahshua. No hay otra forma, recuerda lo que dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. Por eso te decía yo que cuando alguien llegaba aquí, yo soy profeta, no, yo no le preguntaba si había hecho milagros, no, yo le decía tus frutos, ¿cuántos frutos tienes? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Yahshua? puros payasos hermanos, o sea la verdad entonces no hay otra forma en el mundo espiritual de entender esto, esto opera así, no hay otra forma eh, la persona no habla en su propio nombre, habla en el nombre de Yahweh ¿Sí? ahora un verdadero siervo del eterno o una sierva del eterno pues va a hablar en el nombre de lo que representa, nosotros representamos en este caso a Yahshua bueno, vamos a hablar en, en su nombre bendito y a la altura de la circunstancia de lo que decimos y afirmamos ser creyentes en el Mesías de Israel, salvador del mundo, Yahshua es su nombre bendito, es él por siempre. Ahora, nadie puede refutar estas verdades porque, porque son bíblicas. Eh, todos los efectos que se traen en la vida tienen que ver con los dos testigos de, de que moriremos algún día o de que somos pasajeros, aunque seamos llevados vivos. El dolor y el placer de lo que ya expliqué en el principio. Entonces, cuando una persona recibe el Raja Codes, sí, funde, por así decirlo, el dolor y el placer, pero para vida. Yahshua hace da, desapare, desaparecer perdón, enfermedades a través de una persona consagrada. Y nunca anheles... Eh, al, para lo que no, no fuimos llamados, yo no anhelo ser otra cosa de lo que el Eterno me llamó a ser. Ahora, Yahshua no abolió la Torah, porque es absurdo decir que la Torah ya no. Si no, entonces pensaríamos que Yahshua, o sea, si abolió la Torah, entonces ya se puede adulterar, mentir, robar y matar. No, pues eso sería una absurdez. La Torah es eterna y para siempre, eso lo entiende hasta un niño. Entonces, atención, Yahshua no abolió la Torah. Bueno, ni tampoco abolió todas las leyes infinitas que actúan en un tiempo y espacio determinado. Porque esos son los milagros y las señales, ahorita voy a, vamos, a, vamos a distinguir, ya lo dije en alguna administración. Entonces, si Yahshua no abolió su, su Torah, y él es la Torah viviente, Yahshua tampoco abolió las leyes infinitas que actúan en tiempo y espacio determinado. Él es perfecto. Se ha orado por muchas almas y yo estoy muy contento. Me daban el reporte hace ratito los amados ancianos y otros hermanos que me ayudan a transmitir. De que muchos hermanos están recibiendo sanidad. Aleluya, bendito. es pues Para eso nos puso el Eterno. Uno ora y uno siervo inútil. Aleluya, eso dice el Eterno. Los siervos inútiles hacemos lo que debemos de hacer. Entonces, el, el, que, el que hace los milagros es Yahshua. Ahora, mucha atención, escuchen por favor muy bien. Una pregunta. Una pregunta bien grande, bien grande. Para los que dicen que la Torah ya no. La pregunta es, ¿cómo se darían los milagros si la Torah ya no? ¿Cómo se darían los milagros si la Torah ya no, ya no es? Todos los milagros se hacen porque se guarda Torah, porque ya eso es la Torah viviente, explico, el dolor no, no nada más puede ser físico, cuando te dije que te pellizcaras, no puede ser un dolor del alma, Cuántas veces afligidos, verdad, en el alma, los hijos de Israel de ese tiempo, nuestros ¿no? antepasados, estaban en la orilla del mar rojo, tenían un dolor, una aflicción kofle, en el hebreo, nefesh, un dolor del alma, porque los egipcios venían atrás, para matarlos. Tenían un dolor del alma. Y entonces el Eterno sopló y dividió las aguas. ¡Aleluya! Se hizo el milagro por un dolor del alma. Entonces, a ver. Todos los milagros se hacen porque la Torah existe. Es eh, eterna. Si no, entonces no habría milagros. El mismo Natsal... Tú lo conociste como arrebato, pero no como te lo eh, te enseñaron en el cristianismo. Busca cinco videos, cada uno de ellos dura una hora y pico, una hora y tanto, sobre el Natsal. ¿Es, es, es bíblico el Natsal? Sí. ¿Sí es bíblico? Sí. Entonces, ese es un milagro, es un, va a ser un milagro gigantesco el Eterno bendito. Dios. ¿Por qué? Porque va a haber más aflicción y el Eterno nos va a preferir sacar de la tierra. Viene el dolor para los impíos que no quieren Torá. De hecho, revisen el tema del miércoles pasado, recta final extraordinaria sobre la guerra que ya viene para los gentiles. Ahora, mucha atención. Miren, el eterno Yahshua va a usar a los que guardan Torah. Él abrió el mar rojo, como ya lo dije hace un momento, y todos los demás milagros antes y después de liberar a su pueblo, nuestro pueblo, porque guardaban Torah es decir, por guardar la Torah se dio el milagro del y de, del Maná, que ya expliqué eh, busca varios videos que se titulan profundidades del reino de los cielos, son más o menos 24 o 30 videos, no recuerdo pero ahí hablo sobre el Maná sobre la llave de David, sobre todos esos misterios, y no es cábala, no es esoterismo, están en la Biblia bien claro entonces, el Shabbat ya lo vimos el Eterno hizo eh, dotación de maná doble el viernes en la mañana, para que se guardara el Shabbat, doble. ¡Aleluya! Los testigos de vida, por así decirlo. Entonces el Shabbat se guardaba desde Adán. Eso ya lo ministré. Abraham, Isaac, Jacob, todos guardaban la Torah. El mismo Job, eso ya lo ministré. Él fue instruido por Eber. Pueden, pueden ver el libro de Job en este mismo canal, Sharon 132. Entonces, todos los milagros suceden porque uno guarda Torah. Y tú dirás, bueno, pero los que adoran imágenes, y están ahí cargando imágenes y estas fiestas paganas y demás, ¿por qué reciben milagros? El Eterno hace milagros a los inconversos inclusive, porque Él ama su creación. Y para que se acerquen a Él y él lo salve por eso hace los milagros el eterno ahora porque de qué serviría un cuerpo físico sano desde la cabeza a los pies y perderse por la eternidad de nada ahora hablando un poquito sobre el sufrimiento hay diferentes clases de sufrimiento Yahshua envía milagros hace milagros para bendecir al mundo y sobre todo a sus hijos y lo hace por amor desde el mínimo dolor que uno sienta en el alma o en el cuerpo hasta el más grande dolor del alma o del cuerpo por así decirlo, ahora mucha atención lo que voy a decir los milagros son para testiguar el poder de Yahweh son para testiguar el poder de, la, de Yahweh generalmente ante un dolor, o sea, el dolor. A ver, el dolor del mundo, pues, ha ensordecido a la gente en su propia necesidad de buscar liberación, de buscar sanidad y de buscar sobre todo la salvación. El dolor, ¿o no? Mira cómo está el mundo ahora. Hoy es día viernes 4 de febrero del año 2022. Entonces, por eso, repito, digo las palabras de nuestro don Jesucristo: el que tiene oído para oír, oiga, todo lo que ya está pasando. ¿Recuerdan los temas de las otras voces? ¿Sí? Entonces, solamente se debe escuchar la voz de Yahweh. Por eso es bueno que nada más te conectes aquí y no busques por acá, por allá, porque te van a confundir con reencarnación que no existe. Con si con si hay que adivinar con las estrellas y todo eso y acaba siendo un brujo un mago, no, mejor un santo y nos vemos en el cielo entonces, solo hay que oír la voz de Yahweh cuando venga Yahshua Mashiach ya no habrá más sufrimiento ni placer mundano ahora, va a haber placer cuando, lo, por ejemplo, vino Elohim, bendito Yahshua Mashiach y los dos ángeles a visitar a Abraham, comieron asado. ¿Sí o no? Sí, en Bershid, en Génesis. Entonces, comieron asado. ¿Es placer santo, totalmente santo? Porque eh, no hay dolor en ellos, en los malahim, Menos en Yahweh, ¿verdad? Ahora, aunque sea en un placer cada dos, repito esto, quiero que quede bien grabado, todo pecado tiene consecuencias. Busca el tema, el pecado y sus consecuencias. Entonces, la verdad total es Yahshua, la verdad total, quien será revelado dentro de poco. Cuando Él venga, por eso dice en Lucas, en aquel día no me preguntaréis nada porque vamos a estar todos así, con los ojos abiertos, ¿sí? con las manos levantadas y ¿sí? de rodillas ante Yahshua, el Señor de señores, el Rey de reyes, porque lo vamos a ver cara a cara, bendito es el nombre de la vaca 2. Ahora, por eso Yahshua Gamashia nos está preparando desde acá, desde, desde ahora ya, porque viene la tribulación, después la gran tribulación, pero en la ira ya no estaremos y nos saludaremos en el milenio entonces para que el amor tome lugar que tomó el pecado el amor de Yahweh y mañana con eh, la primera carta de Juan eh, capítulo 4 vamos a entender más esto entonces la mala decisión del hombre él sometió se sometió al diablo hasta la fecha pero si nosotros nos sometemos, sometemos la carne, como dice Yahshua, a, a Él, entonces viene su bendito Espíritu, y voy terminando, viene su bendito Ruajacodes y nos bautiza, nos llena de plenitud, y ya no nos quejamos. Entonces, aunque tengamos mucho dolor físico muchas veces, seguimos recibiendo del cielo. Yo tengo una libreta de este tamaño, de hojas blancas, y siempre dos lapiceros en mi buró, no sé cómo se diga en tu país, ¿verdad? Ahí es donde tengo yo mi lámpara, en la cama. Porque siempre estoy recibiendo ideas de parte de Raja bendito es su nombre, no es que yo sea el grande, él es que él es bueno, él es el único bueno, no es que yo sea bueno, sino él es bueno. Entonces recibo una idea y la noto rápido, y la noto otra idea, y así estoy todo el tiempo y uso cantidad de libretitas, ¿verdad?, porque y luego ya hago los temas, son ideas que vienen, ¿de dónde vino todo eso?, aunque tenga yo un dolor muy fuerte físico, les platico algo para que lo sepan, no, no es ningún, por eso cuando me levanto me voy despacio hacia el, el púlpito, porque si me, me voy muy, muy rápido, hace tiempo me fracturé una pierna, después me dieron otras cosas, una pierna, pero gracias al Eterno tengo mi pierna y, y puedo caminar, hoy en la mañana me salí a caminar, a hacer ejercicio y demás, pero pues ya estoy más grande también, no puedo ir corriendo hacia el púlpito. Y a veces me duele mucho. Y le pido compasión al Eterno. Pero el Eterno solamente sabe. En 2 Corintios, anoten la cita, capítulo 12, verso 8, Pablo le pidió tres veces que retirara el aguijón que tenía de parte de Satanás. Y eso me reprenda. Y el Señor le dijo, el Adón, Yahshua, mi gracia. Te basta. ¿Recuerdan eso? Sí. La creación el Eterno la hizo sin dolor. Él crió a Adán y Eva, no tenían dolor. El Eterno decía yo en Éxodo 14, anoten la cita para los nuevecitos, Éxodo 14, verso 21 está, cuando el Eterno abre el mar, en todo el Éxodo 14, pero generalmente el 21, abre el mar, eso lo hizo por la aflicción de los hijos de Israel. Entonces, un milagro es una señal, es un suceso más bien extraordinario que rompe las leyes naturales que él mismo, Yahweh, creó para beneficio de sus hijos. Ahora vamos a darle una repasada y unos te, unos minutos aquí. A ver, pongan atención me duele un poquito liquerito, tú dirás, ¿cómo, cómo, qué dijo? Que del que somos pasajeros, ¿cómo? No entendí nada. Por eso tienes que repasar este video cuatro veces. Nada más les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se nota que una persona ya tiene el Baja Codis? Exacto, aquel que ya no está de quejumbroso. Sí, o sea, ya no se goza en el pecado... Y entonces ya no te tiene testigos de muerte, sino de vida, como Pedro y Juan, Kefas y Johanán. ¿De acuerdo? Me gustaría darles algunas ideas prácticas, pero, o sea, las ideas ya las tienes, pues. Ya nada más ponte otra vez a revisar este tema. Dolor, placer y milagros. Sí, el gozo, la alegría, la felicidad. Los testigos de los pues dice que salieron con gozo de que habían sufrido. Vamos a ver otra vez hechos 5:41. No sé si lo tienen ahí todavía. Sí. Y ellos salieron de la presencia del, de, del Sanedrín, perdón, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Grabémonos eso, amados. Quiero que repasen este tema porque el examen va a ser algo extenso dentro de ocho días, bueno, no muy extenso, pero sí bien profundo dentro de ocho días, de, de, de este tema va a ser el, el examen dentro de ocho días, dolor, placer y milagros, cuando la persona solamente quiere dar, ¿qué, ¿qué es lo que se quiere dar la gente, hermanos? A ver, todo placer, tener buenos carros, lujos, joyas, drogas, esto, denme, 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 denme el ego, el ego, el ego, esa persona está preparada para la tribulación, pero ni de chiste, Tú ya estás preparado, que eres mesiánico, mesiánica, aleluya. Permítame orar, me voy a poner de pie, bendito es el abacados, bendito es Yahshua Mashiach. Y vamos a aprender mucho más mañana, por eso les invito a que se, que se conecten para que, bendito es el abacados. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna, bendito eres abacados. Vamos a hacer una tefilá, te voy a hacer tefilá por sanidad, por liberación y sanidad. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente quedamos boquiabiertos, perplejos ante tu bendita palabra, ante tus misterios, Abba. Síguenos hablando por mí, tu bendito Abba. Te damos toda Gavá, Yahshua, Gamashiach. Omen, Veo, y vamos a aplaudir porque es fiesta, es Shabbat. Se dan cuenta, vamos de fiesta en fiesta, aleluya, ni, ni en las, ya sabes, tienen tantas fiestas. Aquí tenemos más fiestas, bendito es el abacados, cada ratito estamos de fiesta. Para liberación, levanten sus manos y tú vas a escuchar, tú que eres nuevecito, vas a escuchar los audios de liberación o eh, los videos de liberación. Voy a orar por ti. ¿Y vas a renunciar a todo pecado? En esos audios, en esos videos voy diciendo cómo. Sujeto a todos los hombres fuertes y demonios, sujetados echados fuera del hombre les ordeno no volver. Sueltan los cuerpos y las almas. De las almas en este momento, ahora mismo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach se lanza la palabra profética y así es. Oración para sanidad, Padre eterno, levanten todos sus manos, Padre eterno. Levanta su salud de ellos, de ellas, desde su cabeza hasta tus, sus pies, de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, para que ellos crean que tú eres el Mesías, el Hijo de, Israel, el hijo de Yahweh, el Elohim de Israel, el Hacedor de Milagros, el Todopoderoso, Aleftav, principio y fin. Toda Gabaya su Same Samepokofle. Fuera el dolor, Samepoco poco es, fuera toda enfermedad, toda enfermedad en el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, desde la cabeza hasta los pies. Bendícelos, Padre eterno, toda Yahshua Mashiach, hecho está por fe, omén, veo y aplaudimos al Salvador del mundo. En el Salmo 47 dice: batir las palmas, pon las manos sobre tus hijos y sobre tus niñas.